0: Esto es Dosis Tigres, un espacio en el que de lunes a viernes y de forma relajada yo, Pedro García, me encargaré de inyectar tu dosis de noticias, opinión, análisis, información o todo lo que se relaciona al equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate para recibir tu Dosis Tigres. De mal en peor, lo de Tigres pasó de ser lamentable y penoso a ser algo ya verdaderamente vergonzoso y preocupante, sobre todo. A estas alturas ya es de estar preocupados, de prender las alertas, los foquitos rojos, porque a cuatro partidos tres jornadas, cuatro partidos, porque tenemos uno pendiente, de terminar con el Guardianes veinte, veintiuno Tigres, hoy lunes 12 de abril, amanece fuera de la zona de clasificación, incluso de la repesca, del repechaje amanece en el puesto decimotercero con lo que estaría pues fuera, no jugando nada prácticamente al final del torneo, quedarían eliminados y eso más que una sorpresa, sería casi casi inaceptable y un total fracaso. Es un equipo que por el plantel que vale, por el nombre de los jugadores, la calidad del plantel, hombre por hombre de la plantilla, debe de estar peleando por los primeros cuatro puestos. Y a estas alturas, sin fútbol definido, sin un estilo de juego, sin una estrellita que los esté liderando, sin un guiñac afinado, un goleador, eh, sin un abuelo enchufado que también ha tenido muchos errores en esta temporada. No se ve por dónde pueda enderezar las cosas y meterse a pelear algo uh, en las instancias finales de este Guardianes 2021. Así que yo estoy muy enojado, siento mucho coraje y... y Sí, estoy cansado cada vez más de esta situación, lo del Tuca, eh, lo de Salcedo después del partido, que para empezar se ve reflejada, bueno, y lo de Carioca, que más bien en el de Carioca se ve reflejado la desesperación, la ansiedad colectiva que tiene este equipo por jugar al fútbol, por hacer algo, no puede hacer nada y se ve reflejado en su falta. Se estresa, hay poco apoyo, hay poco fútbol, hay poca generación y se ve mal, termina sacando el golpe. Creo que eso refleja cómo se siente la afición de Tigres hoy en día y el mismo equipo. Así que es de estar preocupantes, prender los focos rojos y bueno, ya vamos a platicar de todo eso y más el día de hoy. La censura en el estadio, madre mía, sacaron a un aficionado por andarle gritando fuera tuca no puede ser, ¿dónde está la, la oportunidad de expresarse, de, de la libertad de expresión, el libre albedrío? En fin, de ese y más temas, el día de hoy, vamos a estar platicando, vamos a estar sacando, ahora sí que todo, desmenuzando el partido, junto a mi amigo Jürgen González, de Dosis América, él sí, feliz de la vida, porque ganaron sus águilas, mientras que nosotros, pues sufrimos y nos damos golpes de pecho. Así que, los dejo con este episodio correspondiente al día de hoy, lunes 12 de abril, en el que con Jürgen se armó un buen cotorreo con respecto a lo que fue el partido entre Tigres y América que se lleva el conjunto de Cuapa 3 por ¡Vamos allá!
1: Eh, independientemente de que yo sé que para ti, Pedro, no fue un partido el partido que esperan, y, todo, y sobre todo para la afición eh, de los Tigres, a, a la cual yo le mando un gran saludo, no lo fue. Eh, independientemente de eso, en general, fue un partido atractivo que yo creo que si le preguntamos a alguien que es aficionado al fútbol, aunque no le vaya a estos dos equipos, nos va a decir que fue un partido interesante, ¿no? Un partido de goles, un partido de emociones, y desafortunadamente y ya lo vamos a hablar, eh, Pedro, fue también un partido ahí con cositas ...pues cancha, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste tú todo esto en términos generales?
0: Pues primero que nada mencionar que sí... Como tú lo dices, eh, una América que venía de los últimos ocho partidos, ocho enfrentamientos contra Tigres, había ganado cinco de ellos, dos empates y Tigres solamente se había llevado uno de ellos. Aunado a esto, una pésima temporada de Tigres en el Volcán, es el peor, eh, bueno, para, ya, de, ya, ya es la peor temporada de Ricardo Ferretti eh, como local en el al mando de, de los felinos. Y es la peor temporada. Desde, o, bueno, no se tenía un un peor eh, sí, peores juegos, peor récord. En el volcán. Desde el 2010. Nos tenemos que ir a la época de Daniel Guzmán. Así estaban las cosas en Tigres. Y bueno, así están hoy en día que nos encontramos fuera de, del repechaje, incluso ya hoy domingo, bueno, ayer domingo, con la victoria de, de Mazatlán sobre los Gallos, dejando a Tigres fuera de zona de repechaje. Y ya volviendo a lo que dices del partido, un Tigres frustrado que lamentablemente, fuera de que sí, fue un gran, un partido movidón en el primer tiempo sobre todo, y, y vi un Tigres frustrado en el que... Dos jugadores se van expulsados, como tú dices. Después vienen declaraciones. Eh... Al final del partido que son un poco desafortunadas para Tigres, para el, el, la escuadra por lo que dice Salcedo, además de que es quien se ha expulsado. Carioca que había sido uno de los mejores eh, jugadores durante la temporada, que había sido quien mantenía la cordura y movía el medio campo, se desconcentró, se fue de sí mismo, se perdió, también se va tontamente expulsado y creo que... Que esa jugada, esa jugada de Carioca termina por reflejar lo que, lo que son los Tigres hoy en día, un equipo frustrado, un equipo que no encuentra las formas de jugar al fútbol, que no logra generar y que al final de cuentas eh, pues es superado por un América que sí se vio mejor, que sí se aventó una pincelada de golazo en el segundo, ya vamos a platicarlo más adelante, pero que también supo aprovechar los errores en la defensa felina que, ay, 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 Diego Reyes una verdadera coladera ¿pero qué te parece si, si comenzamos hablando del partido? No sé tú exactamente de, de qué quieras hablar o por dónde quieras empezar
1: Claro que sí, mira, si si, si, si te parece Pedro, vamos con lo que son, fueron las elecciones, porque ya lo decíamos el partido pasado eh, yo, yo, yo lo mencionaba ¿no? Cómo iba a jugar y casi jugó como, no jugó como yo hubiera querido, como habíamos hablado como a mí me hubiera gustado con dos puntas, por ejemplo, ¿no? Pero sí jugó como nuestra hipo, hipotéticamente, como había comentado que hubiera jugado. De hecho, pensé que iba a reemplazar a, a Sebastián Cáceres en la alineación y no lo reemplazó. Más bien lo reemplazó, eh, más bien al que pensé que iba a reemplazar es a Emma Aguilera... Y no lo reemplazó, reemplazó más bien a Sebastián Cáceres que curiosamente, curiosamente es un jugador que es el jugador, el único jugador de la América que ha jugado todos los minutos eh, en este equipo, bueno ya no por este partido, pero había hasta este partido había jugado todos los, minu los minutos y damos para mencionar eh, brevemente con respecto a la alineación. Pues jugó con todos los que había mencionado, exceptuando obviamente con Bruno Valdés, en donde ya habíamos predicho que Bruno Valdés sí o sí tenía que regresar eh, a, la, a la defensa central del América. En su momento fue junto con Emma Aguilera, de los dos mejores, la me, dos de las mejores duplas de la Liga Mexicana en la central, y del que para mí, eh, Pedro, han sido lo, la mejor pareja de contenciones en este, partí, en este torneo, que es hablo de Richard Sánchez y Pedro Aquino que ahí fue una pincelada de gol de Pedro Aquino. Y yo, tú mencionabas sobre eh, lo que aprovechó también América. Bueno, eso ya lo hemos dicho también precisamente todo el partido y esta vez no fue la excepción. América, si algo ha hecho durante sus sus partidos, ha sido aprovechar los errores de los adversarios, lo mucho poco que le que le puedan dar. Esta era una prueba de fuego importante. Esta es una, una victoria que sabe muy bien es una victoria distinta que les da a la América por lo que representa a Tigres últimamente, por lo que representa su plantel, por lo que ha logrado y por lo que ya habíamos, hablamos el, el, el episodio pasado, eh, Pedro, sobre la rivalidad que, que se está cosiendo sobre, entre estos dos equipos. ¿no? Y bueno, a, eh, también ya habíamos dicho que iba a estar este, Sebastián Córdoba y sí, lo puso en la en el como extremo izquierdo. Y, en la, y a Álvaro Fidalgo pues lo puso ahí como una especie de 10 y al quien sí no aceptamos y pensamos que iba a poner esa Viñas en la en la, de, en la punta y al quien terminó colocando fue a Roger Martínez que bueno, Roger Martínez tuvo un partidazo de hecho yo no estoy ahí entre Roger y Pedro Aquino a ver quién fue el, el jugador de este partido por parte de las Águilas eh, porque jugó un partidazo, claro yo también noté mucha displicencia ¿eh? entre Carlos Salcedo y Diego Reyes ahí. Eh, parecía que. Parecía que Roger Martínez estaba, era, estaba en su casa, ¿no? En el volcán parecía su casa. Y May, Mauro Laines, ¿no? Por el en el extremo derecho, ¿no? Pero esto así fue más o menos como lo paró. Eh, como lo paró Solari. No, no sé cómo veas tú cómo paró, cómo fue el parado precisamente del equipo de Ferretti, ¿no? Que. Con Ahí lo vimos gritando con muletas y todo, y pues a la Ferretti, ¿no? Con esa pasión que le pone siempre.
0: Sí, el jugador, el jugador del América se llama Diego Reyes, el jugador del partido para el América... <risa> jugador que le termina permitiendo o colaborando, creo yo, de manera directa, tanto en el primero como en el tercer gol. Es cierto, en un tercer gol que ya estaban mucho más desorganizados el equipo de Tigres, ya jugaban con 10 jugadores únicamente, eh, pero Diego Reyes, realmente, no sé yo cómo llegó a jugar en Europa, eh, cómo estuvo tanto tiempo allá cambiando de equipos en Tigres, llega y ha sido malísimo, realmente, sí, lleva dos goles en, en dos partidos consecutivos, ha aportado ahí a, en los en las jugadas a balón parado que han venido a salvar a Tigres ofensivamente en estos dos partidos porque si no hay jugadas a balón parado no las meten eh, bueno Diego Reyes salva eso pero sí contribuye y bueno volviendo a la, a la alineación de Tigres juegan prácticamente de la misma forma que ya conocíamos nada más que ahora sí Tuca dejó a un lado su necedad dejó a un lado su terquedad y puso a Aldo Cruz en la lateral izquierda, la única modificación con respecto a lo que mencionábamos sabemos que es un director técnico que no hace cambios usualmente, creo que ya escuchó una voz de alguien, consejos o simplemente entró en razón y metió a un lateral de izquierdo nominal, natural como es Aldo Cruz que debutó en el torneo y creo que lo hizo bien, no fue pues factor en ninguno de los goles se porque no estuvo el Chaca, ¿no? Sí, sí, también, porque no estuvo el Chaca eh, por ahí. Entonces, el, el Chaca más bien estuvo en la otra banda, ¿no? Eh, perdón, perdón, más bien Jesús Dueñas. Perdón, Jesús Dueñas, sí, sí. No, Jesús, de hecho, dueñas, Jesús Dueñas lo mandaron a la, ajá, otra, banca, a la otra banda claro. y Chaca fue el que estuvo fuera, pero eh, esto fue también por, por la situación de lesión. Además de que aunado a esto, eh, tanto... Eh, Venegas, Paco Venegas, como Juanjo Sánchez Purata, el viernes fueron suspendidos por Tigres, fueron separados por andar de antro. Así las cosas en el cuadro de los felinos. Así que dos defensas jóvenes que usualmente están en la banca, pero con los que puede contar Ricardo Ferretti. Ahora ni siquiera pudo contar con ellos. Así que mal y de mala la situación de los Tigres, tanto dentro como fuera del campo. Y fuera de eso, lo que se esperaba, ¿verdad? Arriba Quiñones este por la banda de la derecha, Aquino por la izquierda. En la contención, Pizarro con Carioca. Y en la delantera, bueno, Charlie González con André Pierre Gignac que siguen sin hacer goles de manera, eh, pues sí, de manera como algo diario, como algo normal, como algo debería ser para un goleador, metió gol este partido, oye, pues a lo mejor no metió en este, pero eh, en el otro sí, no, Carlos González y André Pierciña cada vez están más alejados del gol, y Tigres, pues sí, que, que ahí está dando lástima, oye, eh, y, y pues sí, esto fue básicamente lo que hizo en las alineaciones, ya hablaremos más de temas extra cancha, porque ya me iba a meter también con lo que sucedió en, en la afición de Tigres en, en la grada, en la vuelta al volcán, pero ahorita lo platicamos. Claro, ya medito
1: vamos para allá y sí, eh, estos jugadores que a lo mejor prefirieron irse ahí a Centrito a tomarse ahí sus vodkas con tamarindo pues mira, ahí está el resultado de Tigres, y yo algo que quiero comentarte de este partido también yo lo, fíjate, yo vi ...un América dominador... ...no, no avasallador... No, ...no puedo decir... ...porque en realidad... ...este América... ...yo le decía... ...lo, lo he platicado... Con, ...con la afición... ...con todo el americanismo... ...que este América... ...no es tampoco... ...no es dominante... ...como otro como otros Américas... ...como otros planteles... ...que hemos visto... ...en otros torneos... ...o en otros años... ...este no es así... ...pero en este partido... Eh, ...sí fue... ...antes de, de que sucediera ...todo lo de las expulsiones... ...y todo... ...y, y lo que... ...pues supimos que pasó... Eh, aquí el eh, vimos a, a un América con la posesión del balón controlándolo sí. este eh, yo me esperaba un ejercicio una un poquito de mayor presión y sobre todo no esperaba porque de hecho tú me lo dijiste Pedro que, eh, que Tigres no es un equipo que que está acostumbrado mucho a morderte, no a ahogarte o que sea muy vertical, pero yo he visto un Tigres que sí está acostumbrado a manejar muy bien el balón, ¿no? A tenerlo, a protegerlo muy bien, y yo esperaba un Tigres con, con esa media esa gran media cancha que tiene, esperaba un Tigres donde que le quitara el balón más de una manera más constante en la América y no lo vi así, no no no, no Conforme a las expectativas que yo tenía del partido contra Tigres, ¿no? en este caso. Eh, y, no, y, sí. y, y fíjate, hablabas de, de, de Diego Rey, de Diego Reyes, pero mira, eh, les dio un golecito
0: Sí, sí, mete el gol como te digo, pero es otra vez una jugada circunstancial, un, una jugada de balón parado en la que termina siendo él quien, quien remata porque está alto, porque está bien posicionado y es cierto, no, no le voy a reprochar eso y incluso se lo voy a reconocer, ha, ha hecho y, y, o, en los últimos dos partidos ha sido quien ha sacado las papas en, en cuestión de goles y nos dio tres puntos eh, el, hace una semana incluso contra el Querétaro, pero... Es más contraproducente lo que te hace en la defensa, dejando prácticamente que te claven dos goles. Estamos hablando de que en el primer gol, que es de vestidor, que viene en los primeros minutos prácticamente, es una pésima marca de Diego sí. Reyes sobre Roger Martínez, en la que prácticamente le da la espalda. Todo, es, es algo básico del de, de fútbol que tienes que marcar haciendo las laterales sí, este sin, sin darle la espalda a tu jugador. Roger Martínez en ningún momento hace un quiebre, una bicicleta, un drible o algo. Lo único que hace es recortar hacia adentro y ya. Se llevó a Diego Reyes, ahí perdió la marca. San se acabó y luego Nahuel que, bueno, no alcanza a reaccionar. En el segundo gol no le reprocho nada. Eh, fue un, un rechace de Tigres tras unos centros del América. Y bueno, ya lo decías tú, ya lo comentábamos los dos. Un verdadero golazo. Yo creo que el de la jornada, el de Pedro Aquino, que le pega de volea y se avienta un pincelazo. Y ya en el en el tercer gol, nuevamente, Diego Reyes, sí, otra vez repito y ya lo dije, es cierto, Tigres ya estaba muy desorganizado, ya había un desmadre verdaderamente dentro del, del terreno de juego por la situación de la expulsión, eh, Cario, perdón Pizarro estaba tirado más atrás en la central... Eh, Diego Reyes también ahí según esto pero bueno, deja solo al jugador del América para que reciba y se enfile eh, el gol que por cierto habían anulado y luego ya con el Bar se continuó sí. que estaba en buena posición y, y buen trabajo ¿no? del árbitro eh, que, que creo que no se metió en problemas no sé tú qué opines y ya lo hablaremos ahorita de la de la expulsión de Salcedo porque hubo controversia, la expulsión de Carioca en, no, en que no, no eh, tenía no, que
1: irse al Topo Chico. Bueno, ya no están ahí, sí. pero se tenía que ir. No, y hay que ver
0: y hay que ver cuánto ¿Cuánto le dan? eh, Porque estas jugadas de agresión, estas jugadas de fuerza desmedida, de que hay intención premeditada del jugador, creo que pueden ir a más de solamente un partido y le puede terminar perjudicando al cuadro felino en este cierre de torneo, perder a un jugador como Rafa Carioca, que yo lo vengo diciendo a lo largo de los programas de aquí en Dosis Tigres y la gente lo ha escuchado. Es uno de los jugadores más constantes de Tigres o en esta temporada lo ha sido, que ha mantenido su nivel, creo que Pizarro que generalmente suele ser ese jugador cumplidor que está ahí, le ha faltado mucho esta temporada, Carioca usualmente lo era y bueno ahora ni hablar, pierde la cabeza, se va bien expulsado y lo de Salcedo por dos amarillas, la segunda, híjole, no sé si el, el árbitro se lo pudo haber guardado, se me hace que Roger vende un poco más la jugada con el grito, con cómo se deja caer, con cómo pide la falta, pero a final de cuentas también creo que estaba en su derecho o tiene los argumentos el árbitro para marcar, a lo mejor si no vas con tanta fuerza desmedida, o si no te barres en todas las jugadas, no te la marca, como fue a Salcedo en esta ocasión. Pero fuera de eso, creo que bien la participación de, del árbitro, del cuerpo arbitral. Eh, sí, el cuerpo arbitral en general, la, la árbitra o el, el árbitro, la, la femenil, que... Termina anulando dos goles, y en el segundo hay un error, pero el bar lo confirma, no hay ningún problema, y un gol anteriormente que le anularon a Luis Quiñones con Tigres, que ese sí estaba en posición ilegal, entonces estuvo bien echada para atrás la jugada. ¿Tú qué opinas de estas jugadas controversiales? Bueno, no Mira. controversial la de Rafa Carioca, sobre todo la de Salcedo y, y,
1: sus, bueno, y sus declaraciones también. Sí, mira, concuerdo ¿eh? con eso de la, la asistente ahí, la, la lateral, creo eh, que la árbitra en este caso eh, eh, Lo hizo bien, ¿eh? ahí se equivocó por ejemplo en el far lugar Pero afortunadamente le ayudó el bar como dices, como ya lo mencionabas tú Fíjate, en el no, de... la
0: jugada apretadísima
1: Claro, claro, no, y, y fíjate, en, el de, en la de Rafael Caruca creo que ahí ya coincidimos no Y ahorita yo te quiero hacer una pregunta, pero contestando eso que me mencionas y fíjate lo de Rafael Kerga, creo que ahí estamos de acuerdo tú y yo que sí es una jugada terrible, ahí le da su novatada de mala manera y no, sucia con a, a este jovencito español Fidalgo, ¿no? que, pues hasta, hasta en las imágenes del partido vimos, ¿no? cómo le, le rasgó toda la media y el, y parte de la piel ahí se le vio una marca. Sí, mal, Obviamente, mal, 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 mal. Eh, eso es como, o sea, eso te dice, ¿no? Es el reflejo de un jugador que como tú lo mencionabas Ha sido de lo mejor en esta temporada de Tigres Pues como aquí sale esa frustración no? Esa frustración que Pues este partido fue la gota que derramó el vaso Y seguramente ahí el Tuca va a hablar Y, y todo el, el plantel Estoy seguro que va a hablar ahí seriamente De lo que está sucediendo Porque fue un partido en donde yo vi a unos Tigres Ya como con esa Con cierta frustración En donde ya vimos eh, En donde se reflejaron muchas veces en la falta ¿no? En las faltas y la de, la de precisamente la que le hacen a Roger Martínez, yo pienso, yo pienso, pero que sí, sí es de roja porque ya eh, Roger Martínez ya estaba cerca, casi solo, o sea, ya, ya era una jugada, no sé sí, si sí, una jugada manifiesta de gol porque no es como que ya ya eh, de ahí ya iba contra, contra Nahuel, ¿no?, pero si sí, ya no había algún defensor adelante, ¿no? Obviamente tendría que... Habría que recorrer más metros. Se tendría que haber echado una carrerita todavía más larga. Royer para llegar hasta donde estaba Nahuel. Y no sé si ahí hubiera podido intervenir algún otro defensor que lo alcanzara. Probablemente sí. Pero yo pienso que sí. Porque estaba muy revolucionado. Yo vi a Salcedo muy revolucionado. Viene también de un fútbol europeo, ¿no? Eh, donde a veces se juega de una manera distinta. Con más... Sí, así es. Con más revoluciones precisamente. y Donde a lo mejor los árbitros. No marca muchas veces eh, en un jugadas defensivas como aquí que a los árbitros se les pueden hacer como desmedidas, ¿no? Pero yo en general vi bien, lo vi bien, o sea, vi esto, lo de las tarjetas rojas. Si quieres te puedo decir que, a ver, la de Salcedo está bien, te la puedo aceptar que no perdigo la, sí, la de Carioca es así o sí. Y yo te quería preguntar lo, lo siguiente, Pedro, ¿cómo, ya que estás en Nuevo León, cómo se vive ahorita el ambiente, el ambiente, en la esfera de Tigres Universitario esto que sucedió en el partido con respecto a las rojas, con respecto a cómo jugó el cuadro de Tigres, obviamente con respecto a la derrota en general eh, y a lo que y a cómo se está posicionado ahorita en la tabla que, que en, en donde Tigres todavía sigue dependiendo de sí mismo para el repechaje todavía. Eh, cómo, ¿Cuál es el ambiente que se vive en, en esos momentos o, o qué es lo que se respira en, en tierras regiomontanas, Pedro?
0: Uf, yo creo que muchísima tensión y frustración por parte de los aficionados de ver un equipo que hace a principios de año le jugaba al tú por tú al campeón de Brasil de la Libertadores, que incluso le hacía un partido respetable al campeón de la Champions, y que bueno, si te vas para atrás, en los últimos años ha tenido acostumbrado a, a tener bueno grandes torneos y sobre todo grandes cierres. En este año yo creo que la gente ha visto, o ya se las huele, y como lo comentábamos aquí en el programa previo, Jürgen, que se ve lejos o difícil la hazaña de que Tigres corrija el rumbo y empiece a jugar bien al fútbol y se meta liguilla como un equipo poderoso eh, tú lo decías que siempre estaba esa posibilidad ese peligro pero no sé la gente no tiene fe en el equipo en estos momentos porque no hay un estilo de juego bien definido la gente está frustrada está enojada sobre todo con la directiva a quien culpan y, y el principal eh, quien recibe las críticas, los enojos es Ricardo Ferretti incluso... La, la llegada, perdón, el reencuentro con su afición en el estadio universitario se vio manchado por una situación ahí, Jürgen, no sé si tuviste la oportunidad, amigos de, de Dosis América, de Dosis Tigres, si se enteraron claro. que un aficionado de, 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 de Tigres que estuvo ahí presenciando el, esta, el partido desde el estadio universitario, desde la grada, fue removido por las autoridades, por seguridad, lo sacaron eh, por estar gritando o exigiendo pues expresándose, realmente expresando su deseo de que saliera Ricardo Ferretti del cuadro felino por cómo estaba haciendo las cosas. Eh, no hay video, lamentablemente, de cómo está gritando él, solamente hay un video en donde lo están escoltando hacia afuera y él dice que en ningún momento, y, y sí cierto, cuando va saliendo caminando se ve muy sensato el señor, muy eh, centrado, y dice, yo en ningún momento estuve... Eh, ofendí, ni siquiera grité una mala palabra, no insulté, lo repite como tres o cuatro veces rumbo a la salida, y dice yo solo exigí que saliera Tuca y que metieran a Leo, que metiera a Leo y que metiera a Leo, que era lo que estaba gritando según esto, y a final de cuentas lo sacan, yo creo que eh, eh, de, como él se ve mucha gente y se vio el día de ayer cuando se, se supo de, de la, que lo habían sacado de esta censura hacia él, pues muchos más se sumaron se le la voz y dijeron, oye, yo también estoy inconforme con el Tuca, está muy mal lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Así que sí, hay, hay mucha inconformidad ahorita con el equipo y creo que sobre todo la frustración también viene porque es un plantel millonario es un plantel que ha invertido en sus jugadores que les pagan bastante a sus jugadores eh, para que estén dando pena y aunque tú dices y aunque como tú dices todavía dependen de sí mismo realmente de sí mismos realmente están dando lástima en esta campaña de guardianes 2021 en el estadio universitario y fíjate fíjate lo que decíamos uno el reflejo en las el reflejo también se ve en las expulsiones de, del equipo volviendo al plantel como tal, no tanto a la afición, eh, pues la de, perdón, la de Carioca, que sí, es totalmente un acto de desesperación, y se va y, y lo hace infantilmente de cárcel, se lleva a la roja, y lo de Carlos Salcedo, es cierto, la segunda puede ser dudosa o no, pero la primera sí era amarilla, y ¿sabes en qué minuto se la ganó? En el minuto 47 del primer tiempo. Ya en los segundos de compensación, ya por terminar el primer tiempo, Hace una falta innecesaria, tonta, cerca del mediocampo y a final de cuentas esa es la primera amarilla eh, y te habla de la poca concentración que hay en el equipo en estos momentos y creo que eso, es, eso se ha visto reflejado ahora también a la afición que hay en el cual yo creo que hay un descontento, pues sí, en general y... También aunado a la situación de Ricardo Ferretti que el contrato todavía no está firmado, que no hay una extensión fija, pues creo que también el Tuca no la está pasando muy bien con estos resultados que no le ayudan a renovar y todo es una cadenita que se va transmitiendo del entrenador, se lo transmite a los jugadores, los jugadores a la afición y ahorita es una temporada realmente bastante turbulenta para Tigres, tanto equipo como afición. Así las cosas. Aquí, allá, ¿cómo, ¿cómo viven el triunfo?
1: No, fíjate, aquí eh, te puedo decir que, que acá ni siquiera hay tiempo para para festejar. Bueno, una porque, de hecho ya lo dijo Solari, eh, que, y, y dijo lo siguiente, lo voy a citar textualmente. Pensamos en alcanzar objetivos, no en alcanzar números. Ahora a enfocarnos eh, en lo que es el siguiente partido. ¿no? Esto lo mencioné, fue una de las declaraciones que dio eh, allá en el universitario post partido, lo cual es cierto, eh, o sea, si, no va a servir de nada esta rachita porque por ahí ya se, en caso de que se gane eh, el próximo juego que es contra el Cruz Azul, precisamente donde nos jugamos el liderato eh, en ese partido, eh, si no se gana, eh, o sea, si se gana, mejor dicho, por ahí empate una racha de José Antonio Roque en cuanto al, en cuanto al número de victorias que tiene este equipo. Y si logran inclusive terminar... Eh, pues terminar la temporada de manera... Con, o sea, de, de, con todas la, lo, todos los partidos con triunfo... También se empataría por ahí una racha en puntos... Eh, un récord en puntos que lo consiguió Manolo Lapuente en el año 2002. Pero eso no le importa a Solari... Y, y estoy de acuerdo con él. Se di, de, él comenta que lo que importa son los objetivos que vienen... Y, no va, y yo le agrego a esto... Eh, yo A lo que dijo Solari yo le agrego lo siguiente... Esto no sirve de nada... Esto no sirve absolutamente de nada si no en la liguilla no se hace nada, ¿no? Si no se obtiene el título, si no se logra ser campeón. Esto, pues, nos vamos a. Esto va a pasar a segundo término. Pedro, es más, yo te voy a decir, el, nadie se va a acordar, eh, o, o poca gente se va a acordar de lo que hizo el América en, este, en esta temporada, ¿no? Por lo que. Sí, sí, no, sí, nos. nos...
0: Un, un saludo a la raza de Cruz Azul que nos podrá decir que está muy de acuerdo con esto, cuántos eh, superlideratos no han llegado, cuántas grandes temporadas y cuántas tienen sin salir campeón. Ahí sí, está a lo que se refiere Creo Solari, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente, ¿no? Y, y digo, a Cruz Azul porque Cruz Azul ya sabemos de cuántos años tiene sin ser campeón y en, y en cuestión del América pues es, es un plantel que que sea eh, que sea es un equipo que obviamente históricamente pues se ha distinguido entre las cosas que lo distingue es esa exigencia no que no va a servir de nada esto si América no termina ser campeón y ahora también eh, Solari, por ahí me gustaría nada más comentar que hay dos eh, por ahí lo mencionó un americanista muy importante que decía que hay dos maneras de poder eh, pues de poder dirigir al equipo no una que nazcas que seas de, de cuna de alcurnia americanista o dos que vengas de fuera, eh, no importa a qué equipo le vayas, pero que vengas de fuera, pero lo entiendas de manera rápida. En este caso para Soleil es la segunda opción, ¿no? Ha llegado, él no es americanista, no es de cuna americanista, no jugó en el América, pero ha entendido de lo que se trata eh, llegar acá y, y, y lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, repito nuevamente, no va a servir de nada si no se es campeón. Ahora te digo, yo te decía que no, ahora sí que no da tiempo ni siquiera de festejar este triunfo, Pedro, porque ya el, el miércoles se vuelve a jugar la, las noches mágicas de Conca Champions y llega, va a llegar este, eh, el Olimpia precisamente, aquí la ventaja es que vas a tener, no vas a salir, entonces viene a jugar el, y de hecho no vas a salir tan lejos porque después de Cruz Azul viene por ahí Toluca que es en el Estado de México entonces es un Estado aquí al ladito de la Ciudad de México entonces no, claro. no, no va a haber tanto desgaste en ese sentido, pero sí el desgaste de jugar varios partidos y se viene precisamente Olimpia para el miércoles, entonces se, seguramente se están poniendo a jalar ya Solari y compañía llegando casi casi a la capital, acá a la Ciudad de México van a empezar a, a entrenar seguramente para pensar en el partido contra Olimpia y posteriormente en ese partido esperado contra Cruz Azul entonces Sí, se está el, el atmósfera es de optimismo, no, es de tranquilidad. Hay una hay un ambiente de tranquilidad por como está jugando el América. Eh, ya lo mencionaban algunos jugadores, no, que Solari lo que ha venido a hacer aquí es un trabajo en equipo y lo hemos visto, no, o sea, es un América muy solidario, no. Vemos a Álvaro Fidalgo, por ejemplo, que es un jugador que se que se une al ataque, pero también se une a la defensa, o sea, baja y sube, no, y muchos jugadores del América eso han hecho y ha hecho que este equipo sea realmente un equipo, no. Ya lo mencionamos que América, e insisto, no es un equipo de figuras, ¿no? Las figuras apenas se están haciendo en América, o sea, se no. están cosiendo toda, es un equipo, pues que tiene ciertos... no juveniles, sí algunos, pero no tiene las grandes figuras, ¿no? Como otros equipos, no, como el, es el mismo, como el mismo caso del, de Tigres, en este caso. Eh, sí. y, y te puedo decir que en este caso aquí el ambiente es. Eh, pues obviamente eh, hay felicidad. Pero es de estrés, de, ¿eh? de tensión porque hay que ponerse a trabajar de volar porque aquí a la esquina tienes otro partido contra el Olimpia, donde son equipos, eh, los equipos hondureños son equipos que, que juegan muy revolucionados en las jugadas defensivas y por ahí algo que, que yo tengo en mente y tengo trato de tener precaución, o sea, de pues ahí temo que uno de los jugadores se termine lesionando. Entonces, pues así es como se vive eh, Pedro en este caso acá con el América. Eh, todo, hay, hay un compromiso, tienes un compromiso aquí cerquita, pero si gustas vamos a pasar a otro tema, bueno, que tiene que ver con el partido, y es... Fíjate que yo antes antes, no, dale, antes dale, de, dale. de cambiar de esto, nada sí, más sí, sí. agregar
0: a esto, yo lo que veo aquí en estas dos situaciones, y tanto para la afición, este mensajito o este intervención, viene o incumbe tanto a la afición de América como a la de Tigres, veo yo... Polos opuestos totalmente en estas dos instituciones, en lo que está sucediendo en este Guardianes 2021, en el sentido de que Solari llega a la América en esta temporada, viene desde cero, como tú dices, conoce a la institución rápidamente y empieza de abajo hacia arriba, de menor a mayor, eh, a agarrar un nivel, a darle una cara, una identidad a este equipo, a agarrar un estilo de juego bien definido, a ganar a, a ganar partidos y resultados y ahí está, lo vemos en, en lo más alto, un equipo fresco, nuevo, que, le, que se le ven muchas ganas de jugar al fútbol y que está haciendo las cosas bien. Y por el otro lado... Un Tigres de Ricardo Ferretti que la relación, en lugar, si, si, nos, si lo vemos como una relación de pareja, el América lo mejor con Solari está en su etapa de luna de miel, en la que van empezando y todo es de color rosa sí. y todo esto. Y en la relación de Tigres con Tuca ya vemos una relación un poquito desgastada. Diez años al frente del equipo, la gente un poco cansada y contrario. ...a tener un estilo de juego bien definido como lo había hecho en otras temporadas... ...o como nos había tenido acostumbrado por los últimos seis años mínimo o 10 ...porque realmente Tuca siempre lo ha marcado su estilo de juego. Ahora está perdido y parece que, que está más lejos que nunca de mantenerse en el banquillo de Tigres. Así que pues sí llama mucho la atención, sobre todo después de un proceso muy largo que se estén dando así las cosas pero así es como lo veo yo en estos momentos, eh, este 2021, situaciones muy opuestas en, en las directivas y en lo que se ve en los planteles de Tigres y
1: de América. Fíjate, me... me... Ahí, ahí lo dejo. Claro, claro, y antes de pasar, me, me, me agarras, me, se me, hiciste que se me ocurriera otra pregunta que quiero aprovechar eh, en este episodio para hacértela, y antes de la pregunta hacerte un comentario, ¿no?, que... Que quizá. Eh, y sobre todo es un equipo. No sé si llamarle de renovación. Eh, con respecto a ese tema, por ejemplo, directivo. Porque, por ejemplo, está Culebro, que acá acá en América lo conocemos muy bien. Lo conocemos muy sí, claro. bien. Y, y fue, una, fue una pieza importante para. después de ese. de, 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 de ese reinado de. Pues de Lasco que tuvo, que tuvo. tuvieron los Bauer ahí por los 2000... mil. 2007, 2006, 2000, eh, 2008, 2010 inclusive, donde después llega Peláez y, como él dice, ¿no? que construyó de las ruinas un castillo. Ahí, por, curiosamente, eh, Culebro fue parte importante en esos proyectos, por lo que creo que se le vienen... O sea, te puedo decir, Pedro, teniendo la experiencia de, de alguien como él trabajando acá, que ahí eh, seguramente vienen cosas distintas de cambios muy importantes para Tigres, pero quería preguntarte, hablabas de la, ah, siguiendo tu, siguiendo este ejemplo, ¿no? que hablas de la luna de miel, y, la, y de la relación desgastada, ¿tú crees que, que Ferretti ya esté cerca del divorcio?
0: Híjole, yo creo que sí, ahora, ahora sí lo huelo, Creo que es un tema, y lo he mencionado aquí varias veces en Dos y Tigres, creo que es un tema que cada año, Jürgen, le, le empiezan a ganar a Tigres, le pegan dos partidos o algo así, y fuera Tuca, fuera Tuca en Twitter, fuera Tuca acá y todo el mundo, siempre están en los antitucas de las piedras, y luego... Los últimos partidos de la, de la temporada empiezan a jugar bien, sale Tigres con su cara, eh, da una buena liguilla, incluso saca campeonatos, pelea finales o semifinales y todo esto y se vuelven a meter a su piedra los Antituca y ahí este, a guardarse y pues calladitos porque con resultados ahí sí los mantienes, ¿verdad? Pero creo yo que en este año, con las situaciones que tú agregas, hay cambio en la directiva, se va a ir el Inge Rodríguez que es quien ha sido su su mayor protector y su mayor, eh, quien siempre le ha apostado y quien dicen que están prácticamente casados ahí en el, en el equipo, obviamente como... Eh, sí como término futbolístico o así, que es quien está casado con la idea de quedarse con Ricardo Ferretti y siempre la apuesta, la confianza. Pues ahora sí sale. Y Mauricio Culebro se, y, y tú lo sabes y lo conoces, y la gente lo conoce, es un es un directivo que se ha manejado a trabajar por proyectos en el sentido de oye, por evaluación, más bien. Yo te evalúo este año, hiciste tantas metas, cumpliste con estas, no cumpliste con estas, no es favorable, oye, pues vamos a darle por acá, o, oh, ¿sabes qué? Chispón. Y ahora, con la salida de Alejandro al final del año eh, y con la postergación que se le ha dado, sobre todo por esa razón, a la renovación de contrato, creo que sí se puede estar acercando el, o puede estar comenzando el final de Ricardo Ferretti en Tigres. No creo que lo vayan a hacer a media temporada, es algo evidente que no. Eh, pero sí, desde la temporada anterior... Y desde el comienzo de esta se venía hablando de que ya la renovación estaba en cualquier momento, de que era nada más cuestión de que se firmara, de que las dos partes estaban de acuerdo. Poco a poco ese discurso fue quedando a un lado y si te fijas ya no se habla siquiera de la renovación en estos momentos. Se habla del seguirá o no seguirá Tuca. Así que yo lo veo ya un poco más afuera que en otros años, pero... No, no estaría tan seguro de decir que ya se acabó la, la era de Ferretti. Eso es lo que yo percibo.
1: Ya ya veo, sí, me entraba mucho esa curiosidad porque Ferretti es, creo que el entrenador eh, el, el entrenador que más tiempo lleva ahí con, con el equipo de Tigres. Y quería quería saber ¿no? de, de un aficionado de Tigres como tú, Pedro, que eh, lo que... Y sobre todo porque vives, que estás en Monterrey y se puede respirar mejor esa tensión o lo que sucede con respecto al equipo regiomontano, ¿no? Eh, y pues bueno, yo también pienso, yo pensaría desde lejos, eh, que ya los días con, de Ferretti con Tigres, pues ya también posiblemente ya, pues esa historia que hizo, ahí ya está, y creo que ya posiblemente estamos hablando de ya un final de, de esta historia que ha sido entre Ferretti y Tigres. Pero bueno, ahora pasamos a este tema que es un tema extra cancha. que nos compete ahí... Eh, pero obviamente porque tuvo que ver en este partido. Y porque ahí estuvieron involucrados tanto jugadores de nuestras águilas. Y, y jugadores de tus tigres. Eh, bueno, un jugador de tus tigres. Y obviamente todos saben de quién hablamos. De Carlos Salcedo. Y es que después de que salió expulsado. Pues no se hizo esperar, ¿eh? No se hizo esperar. Y, a, y esto. Esto deberían de darles. Yo creo clases a los jugadores. De poder. Del manejo de redes sociales. Porque al final son. Son figuras públicas, ¿no? Son figuras públicas. Y sobre todo ya en una. Pues en una etapa, eh, en un año, en un siglo como el 21, también saber qué poner y qué decir, no que ya esos términos quedaron obsoletos. Pero para efectos prácticos, eh, Carlos Salcedo sale expulsado, sale expulsado ahí de, de. Y todavía ya se agarra ahí de a palabras con gente administrativa del estadio, no sé qué se habrán dicho. Eh, no sé si por ahí sabrás tú, Pedro, qué, qué dijo ahí con el. Con, ¿Qué discutió? Y después se fue, después de ahí de esa larga ahí charla. Eh, que tuvo y eh, discusión por no llamarle de otra manera eh, se va no se van los vestidores y ya poco tiempo después pone ahí unos tweets medio desafortunados o muy desafortunados y uno de ellos mira aquí te va pone juego de barbies en el fútbol existe contacto y luego pone otro donde pone un video de una jugada en la bundesliga eh, había sido el Eintracht frankfurt de alemania y no recuerdo el otro equipo de la bundesliga eh, creo que donde, a, a, ahí estuvo en algún momento eh, Salcedo. Y Nas, es, el video de es, un, es una jugada defensiva. De un de un jugador ahí, un central, barriéndose de manera... Pues sí, eh, de, de cierta manera, eh, eh, pues con sí, pues, es revoluciones este, es él, altas... Cuando...
0: Es de él cuando estaba en el Leinracht Es de
1: cuando estaba en el de
0: Frankfurt Es un video de él mismo Haciendo una jugada muy similar a la otra a la, a la, Con la que le sacaron la expulsión En el equipo, en el, la segunda amarilla Más bien, en el partido contra el sí. América Y por eso fue que la usó de referencia Y pone, eh, y todavía te... pone Pone de que
1: esto es fútbol, pone algo así como Esto sí es fútbol, algo así Sí, sí, sí Y, y ya este Y posteriormente bueno ahí algunos periodistas un periodista de hecho eh, de ESPN le pone no pues regrese ese maestro no eh, pero bueno hizo obviamente aquí no terminó todo no porque como por ejemplo nos regresamos a la publicación de, de juego de Barbies en el fútbol existe contacto obviamente no se hizo esperar ahí la eh, el no, ardió no, Troya, ardió a, a, Troya después de,
0: que, después de que tuiteó esto y tanto gente a favor, gente en contra, eh, periodistas, jugadoras, jugadores, eh, de todos empezaron a reaccionar ahí y precisamente hubo reacción por parte de una de las jugadoras del la América,
1: ¿no? Sí, sí, eh, o sea, en este caso de Yaneli Fadías, nuestra comandante, una de las jugadoras que ha que ha, esta central que lo ha hecho muy, muy bien y, y que por cierto, hablando de, de temporadas para el olvido, Pedro, bueno, acá la femenil a, a, es, está jugando pues en su corta historia como América femenil, esta ha sido la peor temporada que ha dado Tigres, muy distinto, muy distinto, me, pas, me pasó con eh, cuando hablé con este, cuando, cuando hablé con, en dosis chivas con Ricardo, le dije, no, oye, en la femenina estamos totalmente opuestos, contigo aplica todavía más porque estamos hablando que, tu, que las chavas de tus tigres están en primer lugar, están ahí dominando y bueno, y nosotros ahí estamos peleando en la liga. Pero bueno, para no desviarme tanto, pues Yaneli Farías pone aquí un tweet diciendo, contestándole de hecho, esta facilidad de utilizar la feminidad entre comillas para burlarse e insultarse entre hombres tiene que parar. Y es parte del problema que tenemos en nuestra sociedad. Juego de Barbies, entre comillas, o juego de mujeres. En este contexto es el mismo y es el tipo de comentarios con el que tenemos que lidiar. Eh, esto lo puso Yaneli Farías que, uff, obviamente se, se logra entender que esto es, se está en contra. Y ahí estoy de acuerdo eh, con Yaneli pues que no... Pues son figuras públicas, ¿no? La gente te sigue, niños te siguen, muchos niños quieren jugar el día de mañana en Tigres, muchos niños quieren jugar el día de mañana en, en América y pues esperan que los... Ju much muchas veces siguen y hacen, adoptan las cosas que hacen los jugadores, sus ídolos, ¿no? Entonces no sé cómo ay, viste tú esta situación, por ahí creo que alguien de Tigres, una de las chavas de Tigres dijo, mencionó algo, ¿no, Pedro?
0: Sí, 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 de hecho, bueno, antes de eso, retomando el punto que tú mencionabas acerca de, de los jugadores que deben de ser asesorados en cómo utilizan sus redes sociales, bueno, lo de Carlos Salcedo no es novedad. Ya han sido en repetidas ocasiones, desde que estaba con la selección y, y se aventó un insulto a los aficionados que dudaban de él, eh, señas obscenas que ha hecho a través de videos... Eh, la, lo que dijo recientemente cuando perdió Tigres contra el Cruz Azul por también, ahí dijo algo de Chivas, ahí, ¿no? Echándole que... a la máquina también uh -huh. contra contra Chivas este llegó a echar no contra Atlas contra Atlas llegó a hacer comentarios desafortunados contra la afición del Atlas eh, referente a un cántico que hacía la porra de las Chivas hacia los del Atlas claro. eh, y así o sea diferentes ocasiones y bueno ahora la de en, en Twitter diferentes ocasiones eh, ha, se ha visto demostrado que este es un jugador al que no le interesa lo que le digan eh, o lo asesoren, le entra por un oído y le sale por el otro. Y bueno, ya entrando de lleno a la declaración o a lo que puso Carlos Salcedo en Twitter, es cierto, me parece desafortunada eh, que, y creo que sí iba un poco tirado hacia el, hacia el, hacia el sexo o hacia el género femenino. Aunque, por otro lado, también es cierto que no utiliza la palabra niñitas, la palabra mujeres, como también hay gente... Oye, una nena, una niñita, estás llorando como nena o así, ¿sabes? También uh -huh. eso es mucho más directo al género femenino. Hay quien dice y hay quien defiende esta situación de Carlos, o lo que tuitea, con respecto a eh, que ya son las, las mismas mujeres, o, o sí, las... Las jugadoras o a veces quienes se sienten ofendidas cuando se habla de este discurso eh, porque él está mencionando juguetes Pero sí es cierto Como no menciona Max Tilo Como no menciona Una este juego de muñecos, de un muñecos no de, Ajá, un action man o algo así Si dice Barbies claramente Y creo que por eso va eh, La Barbie siempre ha sido un eh, juguete Que asociamos hacia el sexo o el género femenino Y por eso creo que estuvo Errónea su eh, Declaración y, y pues sí, mal y de malas No va a venir ninguna sanción por parte del club No va a haber ningún problema por ahí porque es un jugador que ha demostrado que hace lo que quiere en redes sociales, mientras no sea un tema eh, eh, súper evidente, y creo que este, esta situación es igual. Termina por dejar eh, las palabras como al criterio de quien lo lee un poquito, o, o textualmente, si lo leemos, tiene o habría manera con la cual el jugador pueda defenderse, pero creo que está mal, y, y que Carlos Alcedo, bueno, no es un, es un tema que... No, no tiene fin, es un círculo vicioso Porque te aseguro que al jugador lo regañan Le dicen, a veces lo multan Y le vale No sé, eso ¿Sí? es lo que yo percibo por su parte
1: No, fíjate eh, Es muy interesante, ah, por cierto, hablando de la femenil Hace poco salió un dato a, a, Hace poco, hoy eh, Precisamente donde la hablando de eso, eh, porque precisamente es algo con lo que han batallado las chavas por ahí de que por ahí hemos escuchado declaraciones de las mismas jugadoras que conforman este circuito rosa, ¿no? Que porque lo digo porque por lo que dice Yanely Farías no que es con lo que lidian eh, lidian también con cosas, temas ya más delicados no como acoso etcétera entre otras cosas y fíjate eh, nada más para mencionar hablando de esto que llama irónicamente así o okay, que pues él habló desde los sentimientos no como que ya no se no se justifica pero habló ahora sí que habló sin pensar realmente lo que debía hacer y obviamente debe de haber seguramente una sanción eh, por ahí de Tigres, y, eh, de Tigres eh, tiene que sí, estar ahí
0: y, y lamentablemente Jürgen creo que viene también de algo más intrínseco, intrínseco en la sociedad mexicana o el machismo que está tan arraigado en esta sociedad que a lo mejor él lo tuiteó como algo muy normal o él lo dijo como algo muy normal eh, dentro del el medio de, del futbolístico o entre jugadores o no sé a lo mejor ellos, oye Darby no seas nena, no seas niña y es un discurso y una clase de, de... Sí, un discurso que se tiene que ir cambiando, que se tiene que ir modificando ahora cuando se lucha por la igualdad de género, cuando ha habido tantos problemas por la equidad y todo esto... Eh sí, creo que viene de un problema más allá que es el machismo en nuestra sociedad y, y en nuestro México, pero eso no es para nada una justificación, y creo como tú que Tigres debería de tomar cartas en el asunto, aunque lamentablemente, Jürgen,
1: no creo que lo haga. Sí, y mira, aprovechamos también este espacio, ¿no? para tanto a la afición americanista como a, a los incomparables a los de Tigres, pues que precisamente promovamos esto, ¿no? esta el que no evitemos decir esto, porque obviamente es, una, es un deporte, ¿no? Que al final esto es un deporte, pero también es es, es, por, es en cuanto a la educación, ¿no? Esto termina hiriendo a otras personas y obviamente lo que queremos es eh, al final un, un país en general pues más, eh, más, más ético en ese sentido y donde haya más equidad e igualdad. Y, y bueno, y el deporte es una de esas armas, ¿no? Y fíjate, ay, quería darte unos, unos datos, eh, Pedro, con respecto a la Liga Femenil Que salieron justamente, justamente hoy Porque la Liga Femenil obtuvo una mayor audiencia, audiencia a través de las jornadas Con un total de 3.600.000 personas Pues ahí está, ¿eh? O sea, ya la Liga Femenil está, está empezando a ser más visible La gente la está viendo más eh, Entonces... Bueno, son declaraciones que están fuera de lugar y que, como dices tú, o sea, ya eh, como hemos mencionado y coincidido, ¿no? Tigres deberían de poner ahí una... al menos deberían hablar fuertemente, ¿no? Con lo que se declare y con este tipo de, de declaraciones sobre todo, pero bueno, ya veremos qué sí, sucede.
0: Es que, es, que, es que ahí está la cuestión de que textualmente se termina salvando con el hecho de que es un juguete. No le claro. está echando a, al, al, sex, al género femenino como tal... Y creo que se va a terminar saliendo por las, con la suya por esa tangente. Eh, pero sí, esa es la situación. Y, y sí, con respecto a la liga femenil, cada vez va creciendo más. Creo que le pudo o sea, hasta cierto punto les ayudó para crecer, eh, valga la... la pues sí, una ironía, suena un poco irónico, pero la pandemia, el hecho de que transmitieran todos los partidos por tele, que la gente les empezara a dar una oportunidad, y habrá que ver cómo puede seguir este crecimiento con la vuelta a los estadios. Si se ve reflejado la, la gente que lo estuvo viendo en televisión, que ahora le dé una oportunidad y diga, oye, también voy a pagar un boleto por el femenil, eh, de, de manera que vaya generando más ingresos este fútbol y pueda ir aumentando también el sueldo, el salario de las jugadoras, porque es un círculo que, que puede ir creciendo cada vez
1: más. Sí, definitivamente, es un tema precisamente que se puede dar para otra, para otro episodio muy, muy, muy interesante, eh, ahí el fútbol genial va creciendo, y yo también quiero ver eso, eh. quiero ver qué va a suceder cuando ya se pueda ingresar a los estadios, ojalá y este, precisamente este aumento de audiencia también eh, aumente con respecto a los estadios, y que también que se empiece a jugar eh, que, se, que creo que Tigre sí lo ha hecho. Creo que Tigre sí lo ha hecho. Que, eh, que jueguen en su estadio en el, uni, en el volcán. Eh, a veces con América hemos batallado con eso. ¿no? Yo les digo a los Américas, ¿por qué no se juega en el Azteca? No, aunque no entre gente. Pero, o sea, porque Es una. Para las jugadoras, el ver ahí el inmueble, el coloso de Santa Úrsula... Eh, representa una motivación extra. Eh, y bueno, pues. En general, los, muchos equipos lo hacen así, lo, lo hacen en campos de entrenamiento. Y todo. Pero bueno. Eh, al final. Eh, pues obviamente ojalá y se empiece a erradicar y empezamos con nosotros mismos a erradicar precisamente este tipo de cosas y, y por ejemplo me habías dicho ¿no? que inclusive una jugadora de tigres había comentado algo Pedro de esto sí ya no ya no pude encontrar el tuit ahorita lo estuve
0: busque y busque pero eh, para efectos prácticos incluso, creo que pero ajá. sí para efectos prácticos comentó al respecto de, de o sea esta situación que les digo que como que no iba dirigido hacia nosotros las jugadoras, a veces somos nosotros quienes nos tomamos personal en esta situación. Él habla de una Barbie, de un juguete. Y, y sí, este, somos nosotros quienes sabemos nos, nosotros a seguir haciendo nuestro trabajo, demostrar que hacemos bien las cosas y ya, ¿sabes? Como dándole la vuelta a ese tema. No sé si sea también porque es un compañero de institución, si sea porque comparten los colores o, o si realmente cree y cree en el discurso de su compañero que no es con, con la intención de denostar a la mujer, sino de hablar de, de un juego de hombres
1: sino no de, de juguetes, ¿verdad? Pero... Es claro. otro tema. Es otro tema. Pues bueno, ya ya para finalizar vamos a, a, a ver cómo, cómo quedaron la, los ambos equipos pues en la tabla. Bueno, con respecto a América, llega a 34 unidades por ahí. En segundo lugar, abajo de Cruz Azul, con dos más, con 36, que ya, bueno, ya ya lo saben, ya, ya lo hemos estado diciendo tantas veces que si no hubiera sido por ese tema, esa negligencia, esa falta de atención que se tuvo contra el Atlas, pues el América estuviera en primer lugar. Pero bueno, ahí está, y se va a jugar, literalmente se van a jugar ahí el liderato en la siguiente jornada. Con respecto a Tigres, bien, Tigres está ahí en lugar 13, en un lugar abajo de la re reclasificación pero el quien le lleva puntos con la victoria que tuvo fue Pumas, con un punto nada más, entonces Tigres todavía ahí tiene... Eh, tiene partidos en los que creo que puede salir avante. Entonces, no sé cómo veas tú, está por ahí en el lugar 13, pero creo que todavía puede, se puede clasificar en lo que se refiere al equipo de San Nicolás. No sé cómo cómo pienses tú, eh, Pedro.
0: No, pues como tú lo mencionabas al inicio de este episodio, Tigres matemáticamente dependen de sí mismos, enfrentan a puros equipos que o se están peleando el repechaje o ya están peleándose, o más bien se están peleando el pase directo a la liguilla como Pumas que se está peleando el repechaje un Juárez que bueno, él ya probablemente no pelea nada este perdón, Rayados que está peleando en los primeros puestos de, de la tabla y Chivas que posiblemente pueda estar todavía luchando por entrar al repechaje en las últimas jornadas, lo que preocupa es cómo juegan al fútbol, realmente no se ve por dónde puedan mejorar este estilo de juego, estos partidos y terminar sacando el resultado así que pues hay que ver, es de esperar ahora sí que cómo salga el equipo de Ricardo Ferretti en estos siguientes enfrentamientos, porque yo no podría asegurar que nos vayamos a meter. ¿eh?
1: Pues bueno, ya, ya veremos, Tigres tiene, ya Tigres ha hecho, yo insisto, ¿eh? Tigres es un equipo que a veces ha acostumbrado así a, a, a los aficionados, en general de que van de menos a más y que por ahí en una jornada despierten y llegan bien a la liguilla, vamos a ver si este es el caso, aunque mencionabas tú que se ve difícil, pero vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos a ver los partidos, los próximos tres partidos que se vienen para ambos equipos. En este caso Tigres va, viaja a la Ciudad de México para enfrentar a, a los Pumas. Eh, por ahí tienen un partido pendiente, si mal no recuerdo, No, que ese es otro factor importante a sí, destacar contra Juárez. contra Juárez. no. Entonces va a ser a media semana, supongo.
0: Sí, sí, miércoles ah, en, okay, okay. estarán enfrentando contra Juárez. Pues ahí está, tienen. Nada un... más que no, no recuerdo si es esta semana o es la siguiente después del partido de Pumas. Sí sé que hay dos partidos entre el clásico, entre bueno, antes del clásico, o sea que está Pumas y Juárez, más no ahorita no sé si es Pumas primero y luego Juárez o, o al revés.
1: Ya, no, precisamente eso es un, un dato importante, ¿eh? o sea, definitivamente. Si ya decíamos que por ahí se pueden meter Tigres, pues ahí tiene un partido extra donde pues igual... Esto refuerza eso que decíamos, ¿no? Que dependen de sí mismos. Pues bueno, va el, la siguiente jornada, visita a los Pumas allá en ese horrendo horario de las 12 de la, del día, allá en, en Ciudad Univers acá en Ciudad Universitaria. Y después van, nada más y nada menos, a jugar el clásico, el clásico contra el equipo de Rayados. Y bueno, ya mencionamos el... Eh, bueno, y cierran, terminan cerrando contra el Guadalajara. Que en teoría yo pienso que ese partido y el partido de Pumas son muy ganables. Pero bueno, no sabemos por cómo está la situación en el vestidor. No sabemos qué pueda pasar. Seguramente ahí va a hablar, vas a hablar, Pedro, ahí más a detalle de eso en dosis tigres. Y bueno, y con respecto al América. Pues al América ya eh, le vamos contra Cruz Azul por ese liderato. Eh, ambos romperían récords si ganan. Entonces vamos a ver quién es el que termina récord en cuanto a números. Bueno, sus propios récords. Eh, por ese pues ese plidato, a ver quién es el que logra ahí ponerse como mandón al menos en esta temporada regular y ya en, en la siguiente se enfrentan precisamente contra Toluca un partido que también no va a ser nada, nada sencillo y bueno, y se cierra contra Pumas también eh, allá en el Azteca eh, pues ahí están, ahí están los, los partidos que le esperan a cada uno eh, pues bueno con esto finalizamos Ricardo no sé qué otro qué últimos aportes quisieras dar en este gran episodio eh, match que tuvimos el día de hoy
0: ya me andas cambiando el nombre, Jürgen, Pedro. Pedro, perdón, Pedro. Este, perdón. No te preocupes, no te preocupes. <risa> Ricardo, saludos a Ricardo. De hecho, de dosis chivas, por eso fue el, fue el cuatrapeo. Este, ahorita que estábamos hablando de Guadalajara y crossover y todo, ¿verdad? Sí, sí, <risa> se me cuatrapeó. No, saludos al buen, al buen Ricardo, por cierto. <risa> saludos, saludos al Richo. Este, ya no hay básicamente nada que agregar. Eh, estaremos hablando de los siguientes partidos de tigres aquí en dosis tigres así que no se despeguen racita y bueno nada más mandar un saludo también a, a la afición de las águilas monumentales que bueno sigan disfrutando de esta gran temporada pero sigan pues dando resultados y tigres a ver si puede cambiar la cara aunque el día de mañana les estaré platicando aquí en dosis tigres porque yo lo veo
1: complicado
0: en esta temporada. Bueno, ahí
1: lo tienen, ahí lo tienen precisamente, con eh, esto ya llegamos al final de esta edición de Dosis América y Dosis Tigres, los programas que te acercan y que nos traen toda la información que día a día te vamos a estar compartiendo de lo que acontece de estos dos equipos, y recuerda que la red social de nuestro programa, bueno, antes de dar nuestra red social, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar, Pedro?
0: Bueno, mi red social personal, estoy en Twitter, Facebook e Instagram como pagg 42 pagg42 y arroba dosis.tigres tanto en Instagram como en Facebook para que nos sigan igual que tú Jürgen ¿cuáles son las tuyas? coméntanos
1: las de nosotros es dosis.américa en Instagram y a mí me pueden encontrar como ysport 51 en, en, en Instagram también ysport 51 ahí hablamos de repente también de otras cositas eh, de deportes también y yesport hey, en Twitter ahí cualquier cosa cualquier eh, cosa que me quieran comentar, eh, platicar, eh, inclusive que me, o sea que, le, que les parezca que, que dé yo aquí en, en, el, en los episodios, pues con todo gusto me lo, lo pueden hacer y yo los voy a citar definitivamente, pues ahí lo tienen, ahí tienen ya las eh, los dos programas, dosis.tigres y dosis.américa, yo también le mando un gran saludo a esa tierra, a esa bella tierra de montañas, eh, allá en Nuevo León eh, Y te mando un gran saludo Pedro Un gustazo como siempre eh, Poder compartir este micrófono
0: Igualmente Jürgen un abrazo hasta la Ciudad de México
1: Pues ya, ya Igualmente abrazo mutuo Y pues bueno los saluda y se despide Su servidor a nombre de Pedro García Y su servidor Jürgen González Pues nos vemos eh, mañana Martes eh, en, este, en un día más En un día más de lo que acontece con Dosis América y en este caso también, eh, respectivamente, con dosis tigres. Adiós.